0: Épisode 2, déjà l'épisode 2, ça va excessivement vite. Bien content de vous retrouver. Honnêtement, c'est super cool de pouvoir parler d'Hockey Junior. Le podcast d'aujourd'hui est une présentation de Webinar, qui est Webinar, c'est une entreprise de pointe spécialisée dans la consultation numérique, réseaux sociaux et également design graphique. Pour plus d'informations, webinar.ca ww. Webinar.ca, ça apparaît à l'instant même à l'écran. Épisode 1, on a parlé avec Maxime Desruisseaux, entraîneur-chef et directeur général des Foreurs de Val-d'Or, joué avec l'Océanique de Rimouski, les Wildcats de Moncton, les Tigres de Victoriaville, a soulevé la coupe avec les Tigres de Victoriaville comme entraîneur adjoint. Et aujourd'hui, on retourne, je ne veux pas dire qu'on retourne à Val-d'Or, mais on va, un joueur, un ancien, de, du junior en Ontario avec les Dixies, B. Ives a joué une saison là-bas, 158 minutes de pénalité. Là, je vous écoute, c'est sûr que vous ne savez pas de qui je parle. Son élite prospect dit qu'il a 56 ans, mais il n'a pas 56 ans, gagnant de la Coupe du Président avec les cataractes de Shawinigan, a été à la Coupe Memorial a entraîné notamment plusieurs formations, l'intrépide de Gatineau, les remparts de Québec, qui l'aurait cru avec ce qu'on a vécu entre Shawinigan et Québec durant les dernières séries éliminatoires, mais a été entraîneur adjoint avec les, les remparts de Québec, entraîneur adjoint, entraîneur chef avec les cataractes de Shawinigan, entraîneur chef des foreurs de Val-d'Or, direction la coupe du président si là ça ne vous dit rien vous avez un problème maintenant gagnant de la coupe il a été congédié ramené par après avec les cataractes de Shawinigan c'est avec un, un énorme plaisir qu'on reçoit dans les prochaines secondes on va recevoir l'entraîneur-chef des cataractes Daniel Renault on va parler de son parcours parcours qui est quand même très intéressant un gars hyper sympathique qui adore le hockey. Je n'ai pas connu Daniel lorsque j'étais à Gatineau, mais Guy Desjardins, mon bon ami Guy, Alain Sancartier également, les, les anciens de l'intrépide de Gatineau, je sais que ça va vous faire un énorme plaisir et euh, fallait que je l'invite dans les premiers épisodes parce que c'est un gars tellement gentil, tellement sympathique. Vous allez comprendre que oui, c'est un homme de hockey, mais c'est un homme qui a quand même des, des bonnes qualités et c'est un individu qui... Vous allez vraiment gagner. Les partisans des cataractes vont être contents euh, de savoir. Daniel Renault s'amène à l'instant très content. Deuxième épisode, on commence en force.
1: C'est pour Chandron. Chandron, ça va être tir. Et goooor! Deux contre un, voici Monroe Boucher qui s'avance. Le tir, le but. Israël revient vers le centre. Lacerte et le but! Félix Lacerte. Voici le podcast sur la passerelle.
0: Énorme plaisir de recevoir mon bon ami, l'entraîneur-chef des Cataractes de Shawinigan, Daniel Renault. Salut Daniel! Salut Vince! Euh, comment tu vas? Grosse, euh, grosse préparation, camp d'entraînement qui, qui vient de se terminer, la saison qui, euh, qui est à nos portes également. Comment, comment tu, tu vas dans tout ça?
1: Ça va super bien, pour vrai. Euh, très, très excité là, à l'approche de la nouvelle saison qui commence euh, vendredi. Euh, samedi, pour nous autres, on joue samedi-dimanche, game 1 et 2. Euh, L'été a été un peu trop long à mon goût cet été. On a quand même profité d'un quatre mois. fait que Quand le 15 août est arrivé, là, on, on était bien préparé. Ça ressemble à quoi les, les semaines
0: à, avant? Le, on a hâte de revenir à, à l'aréna, de, de revoir tout le monde. Mais c'est quand même est une préparation qui… Oui, vous avez des vacances, mais c'est un travail à temps plein à l'année longue là, à penser à, à qu ce qu'on peut faire de mieux.
1: Ben, assurément. Il y, a, il y a une éternelle remise en question… Um, pas à cause qu'on doute de soi, mais à cause qu'on veut toujours être une meilleure version de nous-mêmes. C'est exactement ce qu'on demande à nos joueurs, uh, de s'améliorer à tous les jours. Fait que, comme entraîneur, comme groupe d'entraîneurs, on se doit de s'appliquer un peu le, la même philosophie, les mêmes principes. Fait on est constamment là, en train de, de communiquer, de regarder des vidéos, um, pour juste aller chercher le petit élément qui va nous permettre d'être encore meilleur pour la saison à venir. Puis comme tu l'as dit, c'est sûr et certain que c'est un travail c'est un travail qui s'échelonne sur 12 mois. Là. fait que Oui, il y a une période estivale, mais en même temps, on a toujours du travail à faire comme entraîneur. Euh,
0: avec les cataractes, la première fois, tu l'as vécu, un, un congédiement, mais il y a une personne qui devrait être congédiée, peut-être plusieurs personnes, c'est euh, les employés d'Elite Prospect. Je ne sais pas ce qui se passe sur Elite Prospect. De un, on va démystifier tout ça. Okay. Daniel Renault n'a pas 56 ans. Et tes statistiques, Juniora? Euh...
1: Ouais, mais 344 minutes de punition. Euh, non, je pense qu'ils ont, euh, ont mixé deux individus. Là. Si on regarde le profil entraîneur, c'est vraiment mon CV. Euh, par contre, il y a un autre Daniel Renault de, de 56 ans, ans qui a joué Juniora, qui a euh, plus de minutes de punition que de points au cours de sa carrière, là, de ce que je suis capable de comprendre. Mais euh, c'est pas moi le joueur en question sur ce point.
0: Il, il était meilleur avec les points avec le G à la, la euh, Parle-moi de ton parcours euh, avant de. Parce que tu as commencé avec l'intrépide de Gatineau au niveau euh, Midget 3 à l'époque, mais euh, ça ressemble. Tu carrière de joueur, t'as joué, joué comment? T'as joué où? Euh, qui est Daniel Renault au final?
1: Ouais, euh, Gatineau, natif de Gatineau, ça, je pense que c'est déjà connu. Euh, t'sais, Énorme passionné par la game depuis, depuis toujours. Um, par contre, j'ai rapidement réalisé, j'ai toujours joué au niveau élite, mais j'ai rapidement réalisé que je ne serais pas carrière comme joueur. Mais on le dit toujours à nos joueurs, dans, à chaque problème dans la vie, il y a une solution. Fait que moi, je savais que je voulais faire du hockey, je voulais vivre du hockey. Alors, le problème, c'est que je n'étais pas assez bon pour en, en faire une carrière de joueur. Mais la solution, c'était de trouver une façon d'y euh, accéder. Euh, comme entraîneur. Euh, fait que Rapidement, quand j'ai arrêté de jouer, j'ai vraiment euh, mis face sur mes études. Je voulais trouver une façon de me démarquer un peu pour me donner une occasion à faire mon nom dans ce milieu-là. Euh, c'est là que j'ai fait mes études là, en psychologie du sport. J'ai complété ma maîtrise en psychologie du sport à l'Université d'Ottawa. Euh, Puis la vérité, c'est que ça m'a donné des occasions. C'est juste... C'est un petit, un petit plus sur mon CV. C'est sûr et certain que ça m'a ouvert des portes à euh, Hockey Québec. Puis à partir de ce moment-là, j'ai rencontré du monde là, qui, qui m'ont donné des occasions, ce qui m'a permis de coacher. Là, après mon major 3, j'ai commencé avec l'Océanique de Rimouski en 2011, mes trois saisons à Québec et euh, ma sixième année que j'entame ici avec les quatre oui les quatre Avec un petit passage d'un an à Val-d'Or en PD, mais bon.
0: C'est quoi l'impact euh, ou... La place qu'occupait euh, l'intrépide de Gatineau, tu sais, euh, es un gars de la place, euh, ouais. d'aller entraîner, tu les, les, sais, quelqu'un qui est très connu à, à Mauricie, euh, Alain Saint-Cartier, ouais. qui a coaché aussi les, les Cats. Euh, C'est quoi la, la place de, de, de lui, de, de Guy, Guy Desjardins également dans, dans ton parcours?
1: Énorme. Tu sais, j'ai travaillé au sport-études à Nicolas Gatineau, le la structure intrépide, ce qui était ma maison, qui était mon chez-nous. C'est sûr et certain que j'avais un attachement particulier. Um, tu mentionnes le nom d'Alain Sancartier. Uh, de Alain, j'ai énormément appris. C'est un mentor extraordinaire. Um, tout ce qui est le sens de l'organisation, l'attention aux détails, c'est un gars qui est excessivement méticuleux. Um, je te dirais que ça a été ma première grande influence c'est sûr et certain que je, je me regarde aujourd'hui puis je vois les, un peu l'effet encore. Il y, a des, il y a des répercussions directes de mon temps passé avec Alain Saint-Cartier mais c'est une grande influence positive sur moi.
0: Avec l'intrépide, il y avait un certain, je ne sais pas si vous le connaissez, Jean-Gabriel Pajot. Quand même pas piqué des verres. Là, il était comment dans, dans le Midget 3? Déjà, est-ce qu'on savait que... Parce que certains joueurs, si je prends euh, par exemple Paul Byron, quand il s'est présenté aux Olympiques mm -hmm. de Gatineau, il avait l'air d'un jeune qui, qui servait le café chez Tim Morton. Jean-Gabriel Pajot, budget euh, 3, ça ressemblait à quoi?
1: Tu sais, puis je ne suis même pas sûr que Jean-Gabriel est au courant de ce que je m'apprête à dire. Mais bon, tant qu'à qu parler, on va dire les vraies choses. De toute façon, avec la carrière qu'il est en train de connaître, il euh, n'y a pas rien qui va le déranger là, de ce que, dans ce que je m'apprête à dire. La vérité c'est que MJ3, la dernière coupée, la dernière journée, Jean-Gabriel était coupé du MJ3 Gatineau. Fait que c'était pas le gars à 15 ans que tu t'attendais de voir dominer avec une saison de 100 points. Euh, c'est un gars qui tu sais, on voyait son talent, c'était un plus petit bonhomme, c'est un plus petit joueur, super bonne personne, mais à son âge de 15 ans, si c'est pas de la blessure d'un joueur lors de la dernière journée du camp d'entraînement, il était retranché. Fait que tu sais il y a tellement de, de, de facteurs circonstanciels. Le, le hasard fait bien les choses. Euh, il a fait la formation comme 12e attaquant. Après Noël, je ne te dirais pas qu'il était notre 12e attaquant. Par contre, là, il y a eu une progression assez impressionnante. En fait, très impressionnante à 15 ans qui lui a permis d'être drafté par les Olympiques. Mais encore là, je n'ai pas la ronde exacte, mais c'est un repêchage tardif. Pour lui, c'est assurément, je pense c'est la 12e ronde qui a été draftée à Gatineau. Fait tu sais... Pour tout jeune joueur de hockey, là, le draft c'est une chose, euh, vivre un échec c'est une chose, mais tu as besoin de vivre des échecs, tu as besoin de l'adversité euh, pour te retrousser les manches puis juste d'en ressortir plus fort. Puis tu sais, le cas de Jean-Gabriel en est un parmi tant d'autres, mais c'est un très bon exemple.
0: Tu es passé avec, tu en as brièvement parlé tantôt avec, avec le Sénic de Rimouski, je regardais ça tantôt les années que tu étais là, Alex Belzil avec les Rapports de Québec, on parlait de Kourachev, mm. d'Adam Ernie euh, avec les cataractes, ben Mais là, la liste est, est très longue, là, les Xavier Bourgaud notamment, euh, euh, avec les, les foreurs, l'année que tu as été là, et Jacob Beltier qui a joué des matchs de, euh, dans la Ligue nationale, Jordan Spence aussi, euh, retour avec les cataractes, vous en avez d'ailleurs plusieurs qui un jour, on va sûrement entendre leur nom dans, dans la Ligue nationale de hockey. Oui. Tu as, as eu des bonnes équipes aussi euh, depuis ton passage avec l'Océanique.
1: Assurément. T'sais, la vie est bien faite. Là. Je me considère très chanceux. Je fais à la base alors, ce qui est ma plus grande pa passion. Je vis du hockey, Fait que je ne suis vraiment pas à plaindre. Euh, Puis oui, j'ai été chanceux. J'ai tombé dans des bonnes organisations. Mes, mes quatre organisations, j'ai juste du positif à dire. Mais dans des bonnes années aussi. Là. Ma première saison, en fait, ma seule année à Rimouski... Euh, tu as parlé d'Alex Bézil, mais on s'est retrouvé en finale de la Ligue. On a perdu contre un, un Saint-John qui était très, très fort cette année-là. Mais ma, c'était ma première finale, ma première opportunité. Après ça, en 2015, je transfère avec les remports à Québec. Euh, J'avais connu Philippe Boucher, qui était le GM à Rimouski. Euh, Serge Beausoleil était l'entraîneur-chef. Ah oui. Quand Phil le transférait avec les remports, il m'a lâché un coup de téléphone pour savoir si ça me tentait de de me rapprocher de, de la maison un peu puis de le suivre à Québec. Fait tu sais, je suis parti à Québec avec Phil, puis notre première année, c'était en 2015, on était l'équipe au test. Fait que veux, veux pas, hein, tu te dois d'avoir un bon produit sur la glace. Qu on qu'on avait une excellente à Québec, à, équipe à Québec, les Adam Ernie, Anthony Duclaire, Zachary Ficalet dans le net, euh, Nicolas Brouillard qui vient de signer NHL aussi, Adam Graves. Ah, au lieu de pas juste nommer des noms, là, mais on avait une maudite bonne équipe. c'est... Comme entraîneur, c'est en côtoyant ce genre de joueurs-là aussi euh, que tu apprends. Parce que je l'ai dit d'entrée de jeu, là, euh, comme coach, la journée que tu penses que tu sais tout, euh, tu es mort. C'est de se renouveler tout le temps. Puis depuis mon passage à Chawit, c'est épouvantable. L'opportunité que j'ai eue de côtoyer des gars comme Maverick Bourg, Xavier Bourgaux, Olivier Nadeau et compagnie.
0: T'sais, si on prend la liste d'entraîneurs aussi que tu as côtoyés. Euh... Euh, tu parlais de, de Philippe Boucher. Euh, plus récemment, avec les cataracts, on a vu euh, Pascal Dupuis à venir euh, t'aider derrière le banc. Tu sais, mm. Pascal, je pense que l'expérience niveau hockey professionnel, euh, oui. ça ne s'achète pas. Qu'est-ce que tu apprends de, des gars comme ça?
1: C'est, Autant on parlait de Phil tantôt. Oh, Phil, c'est son côté, c'est tout le professionnalisme, c'est comment se comporter au quotidien, c'est c'est l'importance d'avoir confiance en soi aussi. Je te dirais que je retiens le plus de mon passage de trois ans avec Phil. Euh, Pascal Dupuis, on, on va l'appeler Dooper parce que c'est Dooper qu'on... On parle toujours de Dooper, je veux dire, on ne parle pas de Pascal. Là. Fait quand on parle de lui, c'est tellement un individu qui est agréable à côtoyer. C'est un gars qui, qui est toujours de bonne humeur. C'est un gars qui Fun to be around. C'est vraiment une bonne personne. Puis tu comprends pourquoi il y a eu une aussi longue carrière NHL. Ça, ça, ça doit être un glue player. Tout le monde colle à lui. Tout le monde veut coller à lui. Euh, il est toujours présent pour tout le monde. Puis tu sais, je n'ai pas le nom exact, là, mais quand tu joues à 10, 12, 15 ans NHL, il y, y a des petits détails juste dans ta façon d'aborder la journée, dans ta façon d'aborder une situation de jeu. Fait que c'est tout ce millage là que que j'ai l'occasion d'aller apprendre à, à, juste en le côtoyant tous les jours. fait que c'est un privilège extraordinaire, je te dirais, là, de travailler avec ici à Chaux.
0: Tantôt, tu parlais de ton, ton parcours au niveau euh, scolaire, ouais. le, le, au niveau euh, de la psychologie du sport. On s'entend que vivre un congédiement, c'est jamais facile. Est-ce que est, ton éducation ou, ou les études que tu as faites ont aidé à à progresser malgré tout là-dedans. Parce que même si tu n'as pas été agent libre très longtemps, il y en a qui, a qui attendent des années. Là. Tout ça s'est fait rapidement ouais, entre le départ et l'arrivée à Val d'Or. Mais est-ce que tôt. ça, ça t'a aidé?
1: Peut-être. Je te dirais, tout ce qui est psychologie, c'est juste une façon, c'est une façon de vivre. C'est un mindset au quotidien. Um, c'est pas théorique, c'est juste une façon d'être en général. Quand tu parles de psychologie, psychologie du sport. Euh, congédié le 9 février, parce que tu abordes le sujet, j'ai reçu l'appel sept jours après, exactement, le 16 février, parce Deo me contactait. Je suis conscient qu'il y en a qui attendent beaucoup plus longtemps. Encore une fois, je me considère excessivement chanceux dans ce processus-là, mais je ne ferai pas de cachette. Là. Du 9 au 16, c'était tough, c'est dur, mais tout arrive pour une raison dans la vie, puis... À mon moment c'est que tu ne vois pas le positif, mais c'est sûr et certain que c'est peut-être pas aujourd'hui, au moment présent, mais toute chose arrive pour une raison. J'ai énormément appris de mon congédiement, puis je pense que tu en ressors juste plus fort comme coach, Je que aussi longtemps que je n'avais pas été congédié, c'est tout le temps là. Tu y penses, ça va te servir, ça va arriver, comment je vais réagir, comment je vais l'annoncer à mon monde. Puis, puis ça, c'est étonnant, puis tu n'as tellement aucun contrôle là-dessus. C'est arrivé, j'ai grandi, je me suis remis en question, j'ai ajusté des éléments dans mon coaching sans changer ma philosophie ou mon approche générale. Je demeure le même gars, je demeure le même coach, mais j'en suis ressorti vraiment plus fort. Puis à partir du moment où c'est arrivé une fois, tu demeures sensible, mais tu arrêtes d'y penser. C'est plate, c'est véhiculé, tout coach est engagé pour se faire congédier, c'est juste un fait. À partir du moment où tu l'acceptes, tu l'as vécu, mais ben là tu profites pleinement de chaque journée et de chaque situation avec tes boys, avec ton équipe.
0: Une demi-saison euh, avec les euh, foreurs, ensuite une saison complète. Euh, on sait comment ça s'est terminé là, entre, euh, entre euh, toi et les foreurs. Euh, il n'y avait pas de négociation de contrat. On t'a laissé euh, choisir ce que tu voulais vraiment. Euh, maintenant, avec les. Euh, Parle-moi de. Avant de, de, de passer vraiment à Aujourd'hui, la période avec l'air ouais. la, la, 2 avec les Cataractes comment tu as, as vécu cette année-là? C'était une année spéciale parce que vous étiez considéré comme l'équipe à battre euh, dans une année où il n'y avait pas de partisans, où les joueurs, le staff aussi, de pas. Euh, tu sais, là, quand tu affronte euh, Drummond ou Victo au Québec, puis c'est rempli euh, au. Euh, centre Gervais Auto, tu sais,
1: c'est le fun d'y aller, mais là, quand il n'y a personne, c'est tough. Ouais, ben, tu sais, euh, Val-d'Or, Québec, euh, Rimouski, peu importe, l'année COVID, c'était tough pour tout le monde. Je veux, dire, je veux pas m'acharner sur cette année-là, parce qu'elle est enfin en arrière de nous autres. Coacher avec un masque, coacher avec des lunettes, coacher euh, sans avoir une proximité ou d'avoir le droit d'aller au restaurant ou de faire une sortie quelconque, c'était tough. C'était tough pour tout le monde. Um, mais on était chanceux, contrairement aux deux autres ligues au Canada, on jouait au hockey. Um, tu sais, tu parles, on avait, une bonne on avait une excellente équipe. On avait une bonne formation. Um, mais tu sais, trop de bons joueurs, des fois, c'est aussi dur à gérer. C'est aussi dur que, que, que des fois d'avoir une composition, un puzzle parfait. Moi, je te dirais, ce qui est le plus dur, c'est quand il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui arrivent et que tu n'as pas un gros laps de temps pour que la chimie reprenne, pour définir les rôles de tous et, chaque, de tous et chacun, puis qu'il y ait vraiment un buy-in complet, puis une acceptation, une compréhension de la culture, une compréhension de tout. Je te dirais que ça a été mon plus gros challenge à Val-d'Or. On a fait beaucoup de mouvements de personnel. Puis tu sais il y en a qui jouent euh, PlayStation et tout ça, tu es meilleur joueur, tu vas gagner mais gagner un championnat c'est 50 c'est 50% sa glace, c'est 50% dans le vestiaire. Je, suis menteur, je te dirais que c'est encore plus dans le vestiaire que sa glace. Euh, à oui, à mon retour à Chawi. C'est tous des joueurs qu'on avait eu l'occasion à, à deux trois exceptions près, t'sais, on avait on avait rentré um, pierre Dubé comme 20 ans. Mais c'était minime, les transactions qu'on a... Un Rafano. je ne peux pas me permettre de passer à côté de Rafano à défense. Mais tu sais, à part ces deux mouvements-là, c'est tous des joueurs qu'on avait élevés. C'est des joueurs qu'on avait grandi ensemble. C'est des joueurs qui avaient euh, les couleurs l'organisation à cœur puis qui étaient après n'importe quoi. Puis ça a apparu dans les série. Quand il y a beaucoup d'adversité, mais que tu as un sentiment de fierté, tu as un attachement exactement ce qu'on avait à Shaoui l'année de la conquête, tu deviens... Tu deviens je ne veux pas dire imbattable, mais très dur à battre.
0: Euh, Parlons-en justement parce que tantôt, euh, j'ai fait le. J'ai présenté. Euh, tu, tu vas pouvoir l'écouter euh, lorsque je vais partager le podcast, mais j'ai parlé de, de l'introduction qui j'allais recevoir aujourd'hui. Puis, qui l'aurait cru avec ce qui s'est passé dans ces dernières séries simulatoires entre toi et Québec, que tu as été quand même un employé des remparts pendant plusieurs saisons. On a senti une une certaine friction, c'est une, une bonne rivalité entre les, entre les deux formations. Est-ce que ça, ça, te, ça te déçoit un peu de, je ne veux pas dire comment ça s'est terminé, mais qu'il qu y a eu une, une friction en dehors de, de la patinoire?
1: Absolument pas. Je veux dire, quand il y a passion, il y a émotion. Puis il y a 18 équipes qui veulent gagner, il y a 18 organisations, il y a, il y a 24 joueurs dans chacune des 18 formations qui sont prêts à tout pour gagner dans la légalité des choses. Ouais. Mais tu sais, c'est normal. Je veux dire, c'est été notre demi-finale contre Québec. Ça a été une demi-finale exceptionnelle. On s'est rendu à la limite de cinq matchs, considérant que c'était un 3-5. Toutes des games d'un but, des games avec des fins dramatiques. Euh, les, les deux arénas étaient pleines. C'était émotif au coton. C'est normal, c'est ce qu'il y avait de plus normal à ce moment-là, de savoir qu'il y avait des émotions, des frustrations, parce que je l'ai dit, passion, passion égale émotion, égale déception ou une joie exceptionnelle.
0: Tu parlais de, de s'adapter tantôt, euh, le hockey change beaucoup, en quoi ça... Bon, les entraîneurs, vous devez... Euh, parce qu'il n'existe pas de tu, peux de... tu vas chercher les expériences à gauche et à droite pour t'améliorer, mais il n'existe pas un cours sans un, comment devenir... Euh, un coach, comment gagner une Coupe du Président, par exemple? En quoi ça change depuis, depuis mettons, tes années, à, soit avec l'Océanique ou avec l'Intrépide? Tu
1: sais, je te dirais qu'à mes débuts comme entraîneur-chef, la plus grande erreur qu'un coach peut faire, un coach de première année, un coach recrue, c'est de vouloir démontrer à tout le monde que tu es hyper organisé, hyper structuré dans ton système, puis que tout, tout, tout est calculé au quart de tour sachant que la game de hockey, c'est une game d'essai-erreur, c'est une game qui se déroule à un pace incroyable, c'est une game qui est vite, je te dirais qu'avec une certaine maturité, avec un recul dans ta carrière d'entraîneur, tu établis des concepts, tu établis des patterns généraux. Il faut, faut, faut que tu fasses en sorte que les joueurs fassent confiance à leurs instincts. S'ils si sont sur la glace et ils réfléchissent, c'est sûr que les pattes bougent moins vite. C'est une game moins vite. Fait que tu peux pas te permettre de, de perdre ce edge-là. On est structuré, on est organisé, on donne des concepts sur lesquels on met dans plus ou moins d'emphase. Au final, il faut que le joueur sache qu'il va faire des erreurs, mais on veut un effort maximal. Tu peux pas avoir une game parfaite, mais tu peux avoir un effort parfait.
0: Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile
1: du hockey junior? Hum. L'autobus? C'est le fun, ça. Tu t'es avec tes gars, tu avec tu es avec ta gang, tu es avec l'équipe, il euh, y a toujours euh, des meetings, des team buildings, tu peux faire du vidéo, tu peux faire de la job, tu, tu peux le lire. Tu sais, il y a tellement d'affaires que tu peux faire avec les gars. Euh, je dis ça, je suis conscient que je suis chanceux, je suis à Shawinigan. On a 6-7 euh, organisations où c'est des trajets d'une heure et demie et moins. Il euh, y a d'autres organisations qui sont un petit peu moins privilégiées de ce côté-là, mais je ne suis pas prêt à dire. La journée que je vais être tanné puis que je vais être capable de me dire que ça, c'est plate, ça, c'est problématique, ça, si, euh, il va être temps que je fasse d'autres choses, mais je suis loin d'être là et je te dirais que tout est parfait dans mon travail.
0: Est-ce qu'il y a trop de matchs contre les maritimes? On entend, ça, c'est ce qu'on entend souvent. Là, les équipes veulent de moins en moins y aller. Même chose pour eux. Euh, par exemple, moi, je suis ici, je suis à Rwanda. Les, le Cap-Breton-Rwanda, c'est une, une bonne ride. Est-ce qu'il est qu y a notre il y en a trop de voyages? Parce qu'à une certaine époque, on en faisait un, une, fois dans, une fois par deux ans il y allait, puis une fois ouais. il, il venait. Est-ce qu'il est est qu y en a trop de ces matchs-là ou non?
1: Ouais, à la base, il y a-tu trop de ces matchs-là? Il y a-tu trop de matchs tout court? C'est un débat éternel en ce moment. Euh, je ne pense pas qu'il y en a trop. Ça fait partie... Junior majeur c'est un passage obligatoire. C'est un tremplin... On veut aider nos joueurs à devenir des professionnels, des professionnels sur la glace, mais aussi des professionnels en tant que citoyens, des individus de grande qualité, des individus organisés. Je dis tout le temps, un géant majeur, c'est une école de vie, c'est de développer des valeurs et un cadre dans ta vie. Fait que ces voyages-là, avec le bon et le mauvais côté, font en sorte que les joueurs sont obligés de prendre en charge leur scolaire, sont obligés d'organiser des choses. Um, puis d'apprendre à voyager aussi, mais de façon organisée, l'alimentation. Moi, je vois vraiment du positif. C'est toute une question de perception dans la vie. Là. Si euh, tu fais ta valise, tu embarques dans l'autobus, puis tu as une phase de bœuf, c'est sûr qu'à 14 heures en direction du Cap-Breton, on va être plus long. Mais si tu trouves le positif, parce qu'il y en a du positif dans chaque, seul, dans chaque situation, si tu le fais comme coach, si tu le fais comme leader, comme coaching staff, tes joueurs vont le ressentir, puis ils vont voir le positif eux-mêmes aussi, puis ils vont en ressortir grandi
0: Wow. Euh, tu sais, tu parlais des... À quel point, tu sais, les... on parlait du vidéo tantôt, mais c'est tellement négligé où les gens ne ils savent pas le, le nombre d'heures que vous passez. Tu direct après un match, le coach vidéo, oui, vous avez des logiciels qui vous permettent de, de décortiquer les entrées de zone, les sorties de zone, les mises mmh. en jeu, euh, la façon que la rondelle est entrée en territoire, mais il y a quelqu'un au bout de la ligne qui doit prendre ces séquences-là, les analyser avec le joueur, avec le coaching staff. Entraîneur vidéo, c'est un, un rôle primordial. Tu sais, on, on pense que le hockey c'est juste des joueurs qui, qui vont se défoncer sa patte, mais ce pas juste ça. Là. Tu sais, il y a une grosse job de vidéo qui est faite.
1: Faire, rire parce que des fois, tu croises du monde puis dans la rue. Jouer ah, vendredi soir à 7h, ta journée commence à 6h30, genre. C'est pas ça. Puis tu dis, tu il sais, y a quelqu'un qui fait du vidéo, mais c'est quelqu'un avec un gros S. Là. Parce qu'on est une grosse famille. Le staff, on est, on est une équipe à l'intérieur de l'équipe. Puis je trouve qu'on est une maudite belle famille. Sais, oui. Pis, tu sais, tantôt, tu m'as fait parler d'Alain quartier J'ai parlé de Phil. parlé de Dooper. Mais tu sais, Martin Mondou, c'est lui qui m'a donné ma première chance. Puis tout part, part de Martin. C'est le GM l'organisation. Um, c'est devenu un ami avec, les, avec le temps. Tu sais, ça fait six ans que je suis à que je travaille avec. Puis de Martin, il y a une chose que je retiens, c'est la passion. C'est un énorme passionné. Puis quand que tout le monde, à la tête de l'organisation, c'est des passionnés, puis c'est la famille qui prime, bien, ça se transmet du premier au dernier. Puis je ne suis pas en train de dire qu'on est plus important que les joueurs, mais tu sais, c'est une grosse collectivité. Puis tout le monde ici, je dire, les assistants coachs, le roi ça fait trois ans que j'ai l'opportunité de travailler avec. Euh, il y a eu d'autres adjoints qui ont passé, mais on ne compte pas nos heures. Mais je l'ai dit tantôt, je ne suis pas en train de me plaindre. On fait la plus belle chose au monde. On fait du hockey. On travaille avec une clientèle de 16 à 20 ans qui veulent apprendre, ils veulent travailler avec nous autres. C'est un énorme privilège. Martin va
0: peut-être pas aimer la prochaine question, mais je vais y aller quand même. On, on, on fait juste jaser. Martin, Mar Martin est-ce que c'est est-ce que c'est, est comme un ex que tu reviens avec? Y a tu toujours une crainte qu'elle qu te laisse ou non?
1: Le congédiement, on en a parlé tantôt, a été une belle chose. Si je ne suis pas congédié à ce moment-là, si on ne vit pas ça ensemble, on ne gagne pas ensemble deux ans après. Et c'est là, des fois, le monde, il ne voit pas le positif à court terme. Laisse la vie faire ses choses. Les... On dit toujours aux joueurs, excusez-moi, on... game is fair. La game est fair, mais la vie est fair. Si tu cherches du positif, tu vas en trouver. Si tu fais confiance que les bonnes actions vont entraîner des bons résultats, ça va arriver. C'est toute une question de mindset. Tu sais, quand c'est arrivé, et je n'ai pas peur d'en parler, ouais. parce que tu m'en parles. C'est tough, tu te fais congédier, fait qu'il y a une remise en question, mais je te jure, là, quand Martin m'a annoncé la nouvelle, on est restés 5-6 heures ensemble, dans le bureau à Shaoui, à se compter des histoires, à se remémorer des souvenirs, à se souhaiter bonne chance, c'était dur pour les deux. C'était un mal nécessaire à ce moment-là. Il est arrivé ce qui est arrivé, j'ai eu une autre opportunité, Shaoui a grandi, Valdor a vécu ce qu'il avait à vivre, puis quand tu respectes ton monde, puis c'est des bonnes personnes. J'en ai jamais voulu à Martin, pour une seconde. Je comprenais son pourquoi. Euh, on est resté en contact. Puis l'opportunité, la porte s'est ouverte. Puis Grim, il m'a redonné un deuxième coup de téléphone puis on a gagné ensemble. Ça, on, on va rester unis à jamais à cause de tout ça.
0: On est, quoi, à quelques heures, des, dans, quand le, le, le podcast va sortir des, des, de ce début de saison, mais euh, j'aimerais qu'on parle de, de ton équipe. Euh, ouais. dans, dans le premier épisode, j'en parlais brièvement, là, que, que je voyais quand même de belles choses. Vous avez quand même une, une jeune équipe, mais bourrée de talent. Euh, on l'a vu dans l'intro, euh, mon choix d'ajouter Félix Lassiette, Félix. notamment. Euh, vous avez encore Tu sais, Vous avez des, des bons éléments. Où tu vois cette équipe-là? Où tu veux l'amener également cette saison?
1: Plus loin possible. J'espère de jouer jusqu'au mois de juin, c'est sûr et certain. Les 18 équipes se doivent de te répondre ça. Si tu poses la question aujourd'hui, euh, tu peux pas avoir une attitude défaitiste. Tu ne peux pas dire à tes joueurs, on va essayer de se rendre en deuxième ronde, mais je... non, on veut gagner. C'est quoi l'objectif, cette année, on veut gagner. Mais l'emphase est où? L'emphase n'est pas sa la victoire. L'emphase est sur le processus. C'est un mot qui est à la mode de façon extraordinaire. C'est facile à dire, il faut que tu le vives au quotidien. Puis tu sais, à chaque année, on a un slogan. Notre slogan cette année à Shawi, c'est Nothing else matters. Puis la beauté de ça, puis je veux l'expliquer, c'est pas Nothing else matters than hockey. C'est pas il n'y a rien d'autre qui prime que, que de gagner. Il n'y a rien d'autre qui compte que ce que tu es en train de faire. Fait que, quand tu es dans le processus, tu fais confiance au, au développement, tu fais confiance aux choses. Quand tu es en train de pratiquer, il n'y a rien d'autre qui compte que ça. Quand tu es dans le gym, il n'y a rien d'autre qui compte que ça. Puis quand tu es à l'école, il ben n'y a rien d'autre qui compte que l'école. C'est de même que tu vas maximiser le développement de tes joueurs et des individus. Puis c'est vraiment focusé sur le processus, sur le développement de chacun, chacun des aspects de ta vie. C'est stupide à dire. Quand tu es dans un souper de famille, il n'y a rien d'autre qui compte que ça. Puis c'est tough à appliquer. On le sait avec les téléphones, ouais. les réseaux sociaux. Il y en a qui sont là, mais ils ne sont pas là. Puis c'est ce qu'on veut vraiment lancer comme message avec nos joueurs. Profite du moment, sois dans le moment présent. C'est ce qui va faire en sorte qu'à chaque journée, tu vas t'améliorer d'un pour ça.
0: As-tu été voir Metallica cet été?
1: <rire> ça donne C'est l'Olympique, hein? <rire> non, mais euh, c'est sûr et certain qu'on va travailler avec cette chanson-là aussi. Si tu prends le temps de t'attarder aux paroles... Il y a des choses qui sont directement applicables et transférables au hockey et à une collectivité. Qu'est-ce qui est,
0: dans les dernières questions, je vais te laisser aller après, mais qu'est-ce qui est le, le plus difficile de, de gérer une équipe junior, de gérer des joueurs, des individus qui, tu sais, qui arrivent de milieux complètement différents, qui ont une éducation différente, qui n'ont qui ont pas le même niveau de hockey? Qu'est-ce qui, qui est difficile pour, pour votre travail? Tu as
1: 23, tu as 24 joueurs, peu importe. Ils peuvent être perçus comme 23 ou 24 mini-petites entreprises à eux-mêmes. Um, ils veulent tous accéder à l'échelon supérieur, ils veulent tous avoir le plus de temps de gaz possible. Il faut absolument que ta culture elle soit forte. Si tu veux. Faire comprendre l'importance du, du collectif, l'importance de travailler pour une cause commune. Um, ils disent toujours dans le sport, encore là, c'est en anglais, « Leave your ego at the door ». Laisse ton ego de côté. Nous autres, ce qu'on essaie d'amener aux joueurs, il faut avoir un ego. Tu ne deviens pas le meilleur si tu n'as pas un ego, mais ton ego individuel, il ne faut pas qu'il soit plus important que l'ego du collectif. Quand je parle d'un ego collectif, c'est que tu ne veux pas arriver le vendredi soir à Shawinigan en avant de 3500 personnes pour avoir une contre-performance. Parce que là, ton ego collectif va manger une plaque. Fait il faut que tu aies une fierté, il faut que tu sois fier de représenter ton organisation, il faut que tu sois fier de tes couleurs. Puis Quand ton ego collectif il est présent pour l'ensemble des joueurs, tu t'assures d'avoir une belle constance dans ta saison.
0: En 2012, j'étais à l'époque centre Biodeste. Je oui. couvrais la finale de la Coupe Memorial. Le but d'Anton Slobin. Qui... J'ai encore des frissons, honnêtement. Puis Il y avait tellement de monde dans le building. C'était complètement incroyable. Oui. Euh, les partisans, pendant toute la semaine, qui, qui étaient derrière les cataractes, qui avaient perdu oui. hein, en, en séries éliminatoires, qui sont arrivés comme équipe haute, qui ont finalement gagné. Oui. Les partisans sont complètement... Je ne veux pas dire qu'ils sont malades, là,
1: mais oui, ils de sont... leur équipe, là sont sont complètement déchaînés. Débile. Tu n'es pas la plus vieille concession de la Ligue si ce n'est pas du fait que tu as des partisans exceptionnels. Mm. Shawinigan, ce n'est pas la plus grosse ville. C'est une ville de passionnés. Shawinigan et ses environs, là, la région de la Mauricie. Il n'y a pas une game où est-ce tu n'as pas une ambiance certaine. Il y a du monde, puis le monde est bruyant, puis le monde s'habille en bleu pas en jaune. Puis, ils sont fiers. Puis, je... il y a des partisans qui sont reconnus à l'intérieur de la province au grand complexe, qui suivent les cadres depuis des années, des décennies. C'est un. Je ne suis pas gêné de dire, là. on a les meilleurs partisans de la Q, c'est sûr et certain. Ils sont passionnés. Puis, la plus grande qualité des partisans, Chahoui, c'est qu'ils comprennent les cycles. Parce que le hockey junior, c'est des cycles. Tu beau dire ce que tu voudras. Euh... Entre avoir 16 ans, et 17 ans, puis avoir un groupe qui est à maturité à 19, 20 ans, c'est un monde de différence. Mais les partisans, ils supportent leur équipe, ils viennent voir leurs joueurs de 16, 17 ans quand c'est l'année 1 d'une reconstruction, d'un nouveau cycle. Puis c'est ça la beauté de la chose. Tu les vois évoluer, tu vois leurs erreurs, mais tu vois leur effort. l'année d'après, puis l'autre d'après, puis quand ils arrivent à maturité, tu je l'ai vu à 16 ans, puis là je le vois à 19 ans, c'est le jour et la nuit. Mais quand tu es témoin de ça, c'est que tu as des partisans exceptionnels.
0: Daniel, je terminerai en, en te demandant, est-ce que tu as de, du papier dans ton imprimante derrière toi? Je la vois depuis tantôt, là. Y a-tu du papier dedans, au moins?
1: Oui, je sais <rire> exactement où tu t'en vas par rapport à ça. On va éviter les détails. Merci, Vince. Merci beaucoup. Sérieux, ça a été vraiment
0: apprécié de, que tu aies pris du temps. Je sais que c'est vous venez de sortir de la patinoire, d'accepter de, de, de nous jaser. Fait que merci beaucoup, euh, puis... Euh,
1: un Bonne plaisir saison. Pour moi. plaisir pour moi de partager ce temps-là avec vous autres. Merci, Vince.
0: Bonne saison. Merci beaucoup à Daniel. Puis nous, on va se retrouver la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez nous suivre. Réseaux sociaux, Facebook. On est sur Twitter, qui est maintenant X. Instagram également, sur Balado Québec, Apple, Podcasts, Spotify. Bref, sur la passerelle, un peu partout. Merci. À la semaine prochaine.